0: во время беременности повышается концентрация женских половых гормонов, эстрогенов, эстриола и эстрадиола. Это тоже обеспечивает то, что некоторые процессы текут по-другому инсулинорезистентность максимальная 24-26 недели, поэтому именно на этих сроках мы рекомендуем проверить, что там все хорошо. Достаточно часто приходится назначать лекарственные средства, которые как-то помогают, да, профилактируют вот развитие железодефицита во время беременности. Потребность магнии тоже увеличивается во время беременности. Состояние кожи, состояние мышц тоже может от этого зависеть. Если же мы говорим о нормальном варианте, когда все без каких-то эндокринных заболеваний, без каких особенностей без исходных гинекологических заболеваний то для молодой мамы самое важное это достаточный сон достаточный отдых разнообразное питание и все остальное только по назначению врача
1: Ты это важно Что у тебя внутри? Ты это важно забери, разбери. Ты это важно поверь Добрый день, дорогие друзья! Я Мицкеев Челена, практикующий психолог. Рад приветствовать вас на своем подкасте. У нас с вами продолжается сезон о родительстве. И несмотря на то, что мы в большей степени говорим о психологических аспектах и многогранности родительского опыта, я не могла не поговорить и о здоровье. Ведь в родительстве, в том числе в тех процессах, которые происходят с женщиной во время беременности, очень много уязвимых моментов, очень много тревог и волнений. И сегодня для женщин в таком трепетном, но уязвимом состоянии мне бы хотелось записать сегодняшний выпуск вместе с врачом-эндокринологом Светланой Мирной и поговорить о том, какие процессы происходят во время беременности, что важно знать и как себя поддержать Светлана. Здравствуйте, спасибо большое, что пришли сегодня сюда.
0: Здравствуйте, спасибо,
1: что пригласили. Давайте попробуем начать с такого общего вопроса. Скажите, пожалуйста, а почему при беременности посещение эндокринолога важно и что женщине важно знать про процессы, которые происходят у нее внутри с точки зрения эндокринологии?
0: С точки зрения эндокринолога важно оценить функцию щитовидной железы, потому что к ней очень высокие требования предъявляются, особенно в первом триместре. Гормоны щитовидной железы важны для нормального вынашивания и для правильного развития плода. А также во время беременности могут быть проблемы с сахаром, да, с глюкозой в крови, Гестационный сахарный диабет, диабет беременных может возникнуть. Соответственно, по необходимости также направляется женщина к эндокринологу, чтобы эти моменты скорректировать в первую очередь диетой.
1: Про сахарный диабет и другие процессы во время беременности мы поговорим с вами чуть дальше. Я любитель превентивных мер и процессов и действий, которые могут что-то предотвратить. Вот с точки зрения стабилизации того же сахара в крови, у нас в прошлом сезоне про здоровье был уже разговор с эндокринологом, и мы затрагивали многие компоненты, но тем не менее многие мамы сейчас осознанно подходят к беременности. Вот есть какие-то действия, возможно, опять же, с точки зрения стабилизации питания, с точки зрения выравнивания какого-то режима, которые могут вот эти скачки
0: гормонов помочь более плавно пережить. Да, очень важно при вступлении в беременность по возможности нормализовать вес или начать его снижать, если он был избыточный. И крайне важно наладить такое сбалансированное рациональное питание, достаточно частое, то есть для беременных не подходят никакие интервальные голодания, ни диеты. Им нужно питание, которое обязательно включает сложные углеводы, белок и, конечно, клетчатку. И это питание должно быть достаточно там, дробным, там, до 5-6 раз в день мы рекомендуем питаться. Поэтому исходно по правилу тарелки даже, построив свои основные приемы пищи, это уже будет такой подготовкой с точки зрения вхождения и процесса беременности. И в принципе это по жизни да такая правильная, наверное, стратегия. Безусловно, я тоже за превентивные меры и за то, чтобы никакие осложнения не развивались. С точки зрения эндокринолога, кроме вот, вопроса питания, крайне важно достаточное поступление йода в организм матери. Это нужно не столько ей, сколько ребенку. Поэтому пищей обычно не удается покрыть эту потребность. Часто назначается дополнительное лекарственное средство, да, естественно, врачом. Дозировки достаточно стандартно используются во время беременности. И кормление, кстати, что тоже очень важно. И не могу не упомянуть роль витамина D в профилактике многих осложнений беременности, в обеспечении обмена костного, который позволит вырастить маленький скелетик у себя внутри без потери собственной костной ткани.
1: Вы сказали про такой момент, который я уверена, что многих девушек, женщин, психологическом подкасте может задеть, поэтому мне с заботой так о наших слушателях хочется его поговорить. Я знаю, что очень многие женщины, которых, например, есть какие-то сложности с весом и с его в общем целом принятием, очень болезненно воспринимают историю про снижение веса, а единомоментно же с этим очень многие врачи абсолютно без учета, например, расстройств пищевых поведений, директивные требовательно говорят худей. Вот как здесь прощупать этот баланс при подготовке в том числе к родам, где, с одной стороны, мы заботимся о маме, на которую действительно будет предстоящая нагрузка, но при этом, да, мы ни к каким цифрам не приводим, да, мы не триггерим психику если, например, есть какая-то уязвимость. Как вы работаете с своими пациентами в этом вопросе?
0: В этом вопросе я всегда тоже, безусловно, за деликатный подход и не за стремление какой-то цифре на весах, а за вопрос правильных привычек, которые мы можем успеть внедрить до зачатия, да, до беременности, если это нужно, если это не было сделано ранее. И вопрос не в конкретной цифре на весах или окружности там, талии на сантиметровой ленте, вопрос в состоянии здоровья и вот именно в таком стремлении к тому, чтобы сделать жизнь более здоровой и с психологической, да, и с диетической точки зрения. Спасибо вам большое за эти слова, потому что
1: действительно на гуманность и на уважение к психике не всегда приходится рассчитывать при отношении к врачу. Мне бы хотелось и нашим выпуском, и, в принципе, своим проектом как раз-таки создавать пример эмоциональной нормы, в которых деликатность является неотъемлемой частью заботы о здоровье, когда мы не насилуем позитивными какими-то, в том числе, привычками человека, а выстраиваем бережный плавный подход. Что еще может сделать женщина вот при таком отношении к себе и к своему здоровью на подступах, да, при подготовке?
0: На самом деле это очень, только вопрос очень сложный, потому что, безусловно, здесь очень много факторов, да, здесь очень важно наладить некий режим дня, как бы банально это не звучало, но нормализация сна, да, достаточный сон, так, чтобы успевать отдыхать, это, на самом деле, краеугольный камень. Хотя обычно этому ну, мало внимания уделяется, и врачами на приемах этому мало внимания уделяется. Да, про вот какие-то подходы к питанию мы поговорили. Безусловно, важно наладить общее, так скажем, состояние в плане витаминов, микроэлементов. И здесь, опять же, питание будет играть ключевую роль, да, не количество там, таблеточек, баночек с добавками а именно рациональное и такое разнообразное питание будет ключевым фактором. С точки зрения особых потребностей в этот период, конечно, все равно лекарственное средство нам понадобится. Нам нужен прием дополнительной фолиевой кислоты, некоторых дополнительных витаминов, витамина D, йода. Что-то нужно, что-то можно делать еще на этапе подготовки к беременности. Поэтому вот такое планирование, оно включает в себя, да, и психологическую какую-то, так скажем, стабилизацию, я бы сказала. И, соответственно, вот и с лекарственной поддержкой тоже подготовка к тому, что потребность в некоторых элементах будет выше во время беременности. Нам надо заранее к этому подготовить организм. А что происходит
1: именно во время беременности? То есть вы сказали, например, о том, что есть риск повышения сахара, я так понимаю, именно скачков. То есть есть ли у врачей ответ и понимание, почему какие-то процессы протекают на удивление ровно, а иногда да, организм дает сбой, или это как раз-таки индивидуальная особенность, и здесь мы скорее не влиять, а просто подхватывать можем?
0: В большей степени мы не можем на это влиять, и мы это подхватываем. Известно, и это как бы общая, не индивидуальная история, что основной гормон беременности – это прогестерон, Которые обычно выделяются в овуляцию, да, и, соответственно, женщина становится более привлекательной, если вот говорить с точки зрения такого эволюционного, да, потому что готова яйцеклетка к оплодотворению в этот момент. А во время беременности это как бы основной гормон. И во время беременности повышается концентрация женских половых гормонов, эстрогенов, эстриола, эстрадиола. Это тоже обеспечивает то, что некоторые процессы текут по-другому. И какие-то вещи... Мы знаем, да, вот тот же инсулин, чувствительность к инсулину во время беременности снижается, и такое вот очень в последнее время модное понятие инсулинорезистентность, которая не является диагнозом, является просто состоянием, как раз для беременности характерное, достаточно физиологично. Но при определенных условиях это, соответственно, может быть уже во вред и приводить вот к повышению глюкозы натощак или после еды, или скачками. Наша задача – это, соответственно, выявить и скорректировать на ранних этапах, если это происходит. Поэтому процессы меняются сильно, меняется активация гормонов, меняется активация витаминов, меняется потребность в минералах, в железе, в магнии, в кальции. И, с одной стороны, есть закономерность, с другой стороны, это, конечно, очень индивидуальный процесс.
1: Правильно я понимаю, что пугаться, как вы сказали, той же инсулинорезистентности не стоит, просто вопрос, как с ней взаимодействовать, да, и как подстраховать себя в этом процессе.
0: Безусловно, и эта рекомендация на самом деле... Вообще даже никак не связано с беременностью. В целом не нужно сдавать инсулин, не нужно пытаться вычислить инсулинорезистентность. Нужно над другим признаком ориентироваться и стремиться к сбалансированному рациональному питанию независимо от там, цифры инсулина или от наличия или отсутствия инсулинорезистентности.
1: Выпадение волос – частая проблема, с которой сталкиваются молодые мамы. С одной стороны, момент потери волос после родов обусловлен гормональной перестройкой в организме и является вариантом нормы. То есть пугаться и впадать в отчаяние от наличия волос в сливе после приема душа не стоит. Почему? Мы сегодня как раз и обсуждаем со Светланой. Но если вы наблюдаете усиленное выпадение волос более трех месяцев, стоит проявить внимательность и заботу к своему организму. Прежде всего, обратиться к врачу и сдать необходимые анализы а также скорректировать домашний уход за кожей, головы и волосами. Наши партнеры марка Дерма косметики Виши разработали гамму средств Energy Plus для борьбы с повышенным выпадением волос. Протокол ухода состоит из трех средств – шампунь против выпадения волос и укрепляющий кондиционер Energy Plus и комплексное средство против выпадения волос в ампулах – аминексил интенсив 5. Средство в ампулах является ключевым игроком в борьбе с выпадением волос. Это несмываемое средство действует сразу на трех уровнях – на кожу головы, на корни волос и на волокно волоса. Средство Аминексил Интенсив 5 разработано специально для борьбы с выпадением, которое вызвано разными причинами – стрессом, сезонным ослаблением организма, дефицитными состояниями, гормональным дисбалансом после родов, или при наступлении менопаузы. Ключевой ингредиент состава молекула аминоксил. Аминоксил препятствует уплотнению коллагена вокруг корней, сохраняет эластичность кожи и тем самым помогает заметно уменьшить выпадение волос. При сильном выпадении волос используйте одну ампулу в день. Средство нужно нанести с помощью специального аппликатора по проборам на чистую кожу головы и не смывать минимум 8 часов. 89% пользовательниц подтвердили что после прохождения курса впадение волос в течение дня стало значительно меньше проявляйте заботу о себе своей коже и своих волосах вместе с виши заказать продукты вы можете по ссылке в описании вы сказали что по другим признакам да это можно выявить а могли бы вы их сейчас назвать что это за признаки
0: Признаки инсулинорезистентности с точки зрения, так скажем, клинической, да, то есть применимой к практике, и опять же, не только беременных это касается, это в первую очередь повышение глюкозы в крови, чаще мы видим повышение глюкозы натощак. Есть также признаки, как потемнение кожных складок, такое резкое, как будто бы старение кожи может происходить. Есть такой признак, как большое количество папиллом в области шеи, образование такого вдови горбика, но это признаки, которые мы так скажем, они нас наталкивают на то, чтобы пациента обследовать на предмет каких-то осложнений, но не являются сами по себе поводом для какого-то диагноза. Да, это просто такой показатель, что что-то вот выходит из-под контроля. У беременных, например, изменение цвета кожи, да, какое-то потемнение или, наоборот, появление более светлых участков не является признаком инсулинорезистентности. Это как раз возможные последствия просто уровня гормонов, непривычных для Организма.
1: А почему возникает диабет во время беременности? Для многих, на самом деле, я вот когда готовилась к выпуску, опрашивала знакомых, для многих вообще это казалось удивительным фактом, что, во-первых, он может закончиться, этот диабет, с беременностью в том числе, и вообще, что он может
0: появиться. Ну, здесь как раз вот физиологическая, да, то есть нормальная резистентность к инсулину играет роль. Это нужно для того, чтобы обеспечить правильный обмен углеводный между мамой и ребенком, но и Иногда это вот выходит нам боком, так скажем. Плюс есть предрасполагающие факторы риска – это лишний вес до беременности, это наличие диабета в семье, то есть мы всегда спрашиваем, был ли диабет у родственников, там у мамы, бабушки. И возраст мамы тоже здесь может играть роль. Иногда бывают женщины, у которых вот таких факторов риска нет, а тем не менее диабет развивается. Поэтому мы глюкозу регулярно исследуем в течение беременности. Если она была в норме, то мы рекомендуем обязательно на 24-26 недель беременности провести глюкоз тест. С ним связано тоже много мифов. И, наверное, с точки зрения успокоения будущей мамы тоже имеет смысл о нем поподробнее рассказать. Да, пожалуйста, потому что, опять же, даже среди врачей есть огромное
1: количество разных мнений. Я просто год назад очень активно как раз-таки с эндокринологом занималась восстановлением своего здоровья и прошла пять специалистов, и кто-то говорил, что нужно сдавать только тест во время приема глюкозы и через два часа после. Кто-то говорил, надо каждые полчаса в течение двух с половиной часов. Кто-то говорил, вообще не надо сдавать, если нет цели найти инцелинрезистентность. Как ориентироваться человеку вот во всем этом многообразии, и тем более маме, которая, возможно, находится в очень таком беспокойном и
0: без того состоянии. Глюкозоприлантный тест во время беременности он немножко отличается от теста, который мы предлагаем вне беременности. Это как раз связано с тем, что меняется обмен веществ. Во время беременности мы видим повышение глюкозы раньше, то есть быстрее происходит вот этот скачок, если что-то у нас не в норме. Поэтому у беременных протокол включает исследование глюкозы, соответственно, натощак, потом дается выпить вот этот стандартный стакан сладкой воды, да, то есть это разведенная глюкоза. Да, не самое, наверное, вкусное в жизни питье, достаточно приторная такая водичка. Можно взять с собой дольку лимона это скрасит так скажем ожидание и через час после того как пациентка выпила стакан глюкозы берется кровь и через два часа еще раз идет точка и у нас получается три точки нулевая час и два вот для беременных протокол именно такой важно подготовиться тоже к этому тесту то есть не голодать не ограничивать себя в питании накануне и наоборот не переедать чего-то сладкого, да, там банку сгущенки накануне съедать тоже не рекомендуется. Просто нормальное питание, которое обязательно включает сложные углеводы то есть крупы, хлеб, макароны, картошку вот это все в нормальных количествах. Нужно. Не то, что можно, а нужно. И обязательно какой-то перекус перед сном, так, чтобы голод до теста был больше 8 часов, но не больше 12 часов. Потому что когда приходит голодная женщина, которая последний раз там, пропустила ужин, например, и обедала, у нее могут быть ложно высокие цифры за счет того, что долгий период голода, который ну, не рекомендуется во время беременности. Правильная подготовка здесь тоже очень важна. Зачем вообще нужен глюкоз-толерантный тест, если глюкоза в норме натощак? Зачем мы вот мучаем женщин? Дело в том, что бывают ситуации, когда глюкоза натощак нормальная, а после еды выходит за пределы нормы. Для беременных нормы тоже особые. И Именно как раз из-за того, что инсулинорезистентность максимальная вот к этим срокам беременности к 24-26 недели. Поэтому именно на этих сроках мы рекомендуем проверить, что там все хорошо. Соответственно, если там все хорошо, то даже дополнительная консультации эндокринолога здесь не требуется. То есть здесь-гинеколог ну, оценивает этот тест. Если есть какие-то отклонения, тогда женщина направляет к эндокринологу, и мы обсуждаем, как с помощью диеты и физических нагрузок, да, пока ни про какие лекарства речь не идет можно скорректировать те цифры, которые мы увидели на глюкозолинантном тесте. Это безопасно, это просто позволяет найти такие скрытые проблемы, которые в обычном анализе крови не видны.
1: А если мы говорим про стандартные посещения, да, то
0: есть вот сейчас мы с вами уже дошли
1: до более такого глубокого исследования и процессов, которые могут происходить во время беременности. Что касается общих показателей, как часто во время беременности женщине необходимо
0: посетить эндокринолога? Вообще, чаще всего все-таки эндокринологу направляют женщину по необходимости, если акушер-гинеколог, который женщина наблюдает, видит отклонение в анализе крови на гормоны щитовидной железы или, например, на глюкозу.
1: Поняла. Что происходит дальше? Вот происходит процесс рождения ребенка. Это опять же большой стресс и большие перемены для организма. Насколько сами роды влияют на организм женщины? Что происходит после?
0: С точки зрения гормонов, конечно, там, опять же, не один какой-то гормон запускает весь этот процесс, и там и гормоны стресса играют роль, и гормональный фон восстанавливается постепенно. Восстанавливается он до показателей, которые были до беременности. Здесь важно понимать, что если женщина кормит грудью, то во время лактации основная роль в изменении гормонального фона будет принадлежать пролактину. Если женщина не кормит, то, соответственно, изменения эти произойдут раньше, до да, возвращения до нормы, потому что пролактин не будет такой высокий, как на фоне лактации. Обычно по гормонам это около двух месяцев занимает возвращение к исходным показателям. Но надо понимать, что здесь важнее не гормональные изменения, а общее состояние здоровья, гинекологические заболевания, кровопотеря в родах да то есть вот очень много факторов более общих чем именно конкретные показатели там, гормонов поэтому безусловно роды это такой момент стрессовый но надо понимать что это все равно все природой продумано да и безусловно восстановление после этого произойдет а если мы говорим
1: о внешних побочных явлениях которые происходят с женщиной то есть Опять же, вы сами говорили, иногда бывает такое, что во время беременности женщина прям цветет, действительно имеет место быть. А бывает, что обостряется, например, выпадение волос, кожа очень сильно истончается, случается рецидив, не знаю, акне, появляется больше утомляемость, чем было. Вот как эти процессы взаимосвязаны именно с нашей гормональной системой? И можем ли мы что-то сделать, опять же, чтобы предупредить?
0: Вот эти процессы, которые вы описали, в большей степени будут связаны не с гормональной системой, тем более, что мы на нее не можем во время беременности воздействовать да, никоим безопасным образом. Но, например, утомляемость и выпадение волос во время беременности скорее будут связаны с развитием железодефицита, поскольку потребность в железе у беременной женщины очень высокая. И, к сожалению, опять же, достаточно часто приходится назначать лекарственные средства, которые как-то помогают, да, профилактируют вот развитие железодефицита во время беременности. Ну и мультивитаминные комплексы для беременных тоже содержат железо. Магний, да, потребность магний тоже увеличивается во время беременности. Она может быть проявляться не столько внешними какими-то изменениями, но, например, состояние кожи, состояние мышц тоже может от этого зависеть. Поэтому вот такие моменты, они в большей степени корректируются на уровне минералов, витаминов, в меньшей степени мы тут что-то можем как-то повлиять на гормональные. Проявления. Но обычно все таки во время беременности количество волос, если мы говорим про вот волосы на голове, да, на самом деле становится больше, потому что женских половых гормонов больше, но это незаметно да, происходит. Ну, на другие вещи внимание женщина обращает. А после родов, через несколько месяцев, когда уровень гормонов эстрогенов снижается, происходит... Выпадение тех волос, которые во время беременности, так скажем, наросли. И получается, что уже прошло там несколько месяцев после родов и наступает такой вот классический период, когда, пойдя в душ, женщина обнаруживает огромное количество выпавших волос и начинает по этому поводу переживать. На самом деле это просто идет восстановление к добеременному уровню. Интересно, я лично не знала,
1: но окей, я только к этому процессу подхожу, поэтому я с таким интересом это все изучаю. А что касается кожи, что влияет, например, на рецидив или на повышенную истончаемость, когда появляются растяжки, или на повышение там, угревой сыпи и вот того самого окна?
0: Ну, все-таки гормональный фон меняется, да, мы об этом говорили, и получается некий дисбаланс в уровне женских гормонов, часть из них более активна, менее активна. Поэтому, конечно, у кого-то это может вызвать проблемы, которые, например, до беременности были решены приемом оральных контрацептивов, да, то есть такое же тоже возможно, что пока была потребность в контрацепции, назначались контрацептивы, они имели косметическую функцию, да, нормализовали состояние кожи, тех же там высыпаний, акне, и, соответственно, во время беременности этот эффект уходит и возвращаются эти проблемы. Что касается растяжек, то это в большей степени связано, обусловлено состоянием соединительной ткани женщины. И вот эта склонность к образованию растяжек или их отсутствие – это ну, такая генетически заложенная история, как кожа будет реагировать. То есть здесь мы в меньшей степени можем как-то на это повлиять. все таки женские половые гормоны, эстрогены в первую очередь, они состояние кожи улучшают, синтез коллагена увеличивают и обычно все-таки преобладают вот эти положительные эффекты.
1: А что после родов может сделать женщина, чтобы поддержать себя? Потому что, опять же, да, из психологической, с физической точки зрения, родительство это правда про отдачу, вообще про решение поделиться, поделиться ресурсом, поделиться временем, поделиться любовью и так далее. Но вот это правило брать-давать оно же действительно никуда не уходит. И вот Прежде чем, или даже не то, что прежде чем, а во время, в том числе того, как ты отдаешь, делишься и взращиваешь новую жизнь, нового человека, что еще может сделать мама после родов, во время лактации, да, вот во время восстановления, чтобы помочь своему
0: организму? Опять же, очень комплексный здесь будет ответ, да, потому что очень такой сложный вопрос. Если мы говорим чисто с точки зрения медицинской, такой вот узкоклинической, то во время лактации сохраняется высокая потребность в йоде. Соответственно, препараты йода остаются рекомендованными да, на приемы во время всего периода грудного скармливания и высокая потребность в витамине D. Если, опять же, надо понимать, что есть физиологические моменты, да, вот тоже выпадение волос через несколько месяцев после родов, так скажем, гормональное, но если железодефицит во время беременности был, и он не устранен, если у женщины восстановился менструальный цикл, идут менструации, и, соответственно, идет потеря железа, то железодефицит тоже может усугублять состояние и общее, да, в плане там утомляемости, сухости кожи, какой-то такой вот общий слабости и с точки зрения кожи, и с точки зрения волос, ногтей. Поэтому если есть сомнение в том, что все хорошо со здоровьем, то, безусловно, нужно проверить, нет ли железодефицита. И щитовидная железа, которая много работала во время беременности, более активно, к сожалению, тоже иногда преподносит сюрпризы. И бывает такое состояние, как послеродовый тиреоидит, когда идет выброс гормонов щитовидной железы. Где-то ну, через несколько месяцев после родов это бывает. Маме в этот момент не до себя. Она даже ну, не замечает, что что-то изменилось в ее состоянии. Потом наступает фаза, когда гормону щитовидной железы временно не хватает. Появляется выраженная утомляемость, сонливость, отечность. Все-таки мама доходит до там, лаборатории, сдает анализы видит, что там низкий уровень гормонов щитовидной железы, назначается лечение, оно было не нужно. То есть здесь не надо забывать о себе в том смысле, что если что-то идет не так, то, конечно, нужно обратиться к врачу и пройти рекомендованное обследование. Если же мы говорим о так скажем, нормальном варианте, когда все без каких-то эндокринных заболеваний, без каких-то особенностей, без исходных гинекологических заболеваний, то для молодой мамы самое важное ⁇ это достаточный сон, достаточный отдых, разнообразное питание и все остальное только по назначению врача. Мы опять возвращаемся к такому искусству маленьких шагов, маленьким привычкам,
1: которые кажутся нам настолько примитивными и очевидными, что... Хочется от них отмахнуться и сказать о том, что сон, питание, движение. Но ведь это действительно так. Вдруг сейчас к нашему эпизоду подключились слушатели, которые только познакомились с подкастом. «То это важно. Я хочу напомнить о том, что весь предыдущий четвертый сезон был посвящен теме здоровья. И мы как раз-таки разбирали детально все эти моменты. И это действительно так. Никуда, к сожалению, от этого не деться. И во время нашей какой-то рутинной обычной жизни и во время беременности, эти все компоненты не уходят и, наоборот, требуют двойного внимания. И я со своей стороны хочу сказать, я знаю, что сейчас у многих молодых мам эти рекомендации могут вызвать раздражение из позиции, ну, какой лишний сон, да, какое спокойное питание, особенно если вдруг малыш оказался неспокойным. Я, правда, очень сочувствую, и это очень тяжелые, период, и не всегда бывает достаточное количество помощи извне. Но при этом я тоже знаю, что всегда есть возможность сделать максимум из того, что доступно. Спать по возможности с ребенком, да, приоритизировать какие-то вещи, не пытаться быть хорошей в этой ситуации во всем. Потому что я тоже знаю, что очень многие мамы стремятся быть идеальными, если так можно сказать. Даже не то, что идеальными, да, вот, правда, стремиться быть хорошими во всем. А здесь сейчас первично вам, правда, Важно надеть маску на себя, как следствие своего малыша. От этого не уйти, и очень важно заботиться о себе. Очень важно свой сон, свои процессы, ровно как и заботу о малыше, поставить прям в сверх ценность, в сверхважность, насколько это возможно.
0: Да, я как мама двоих детей могу сказать, что невымытый пол – это не проблема. Если мама не выспалась или не успела поесть, то приоритет – с ней и в каком-нибудь там, не знаю, в фрукте, в салате, а не в тряпке пыли или каком-то там пятне, которое не отстиралась от того, что ребенок прикормил я обляпался яблоком.
1: Да, я на сегодняшний день, несмотря на то, что сама не имею детей, но опыт взаимодействия с детьми у меня большой, потому что у меня есть младший брат с сестрой, с которыми я большую часть своего детства сидела и... И брат, и сестра были достаточно проблемными по здоровью. И, например, брат младший вообще на первые три месяца перепутал день с ночью. И я видела, как тяжело и непросто было маме. И, собственно, это одна из причин, почему я так много участвовала и в помощи, да, и в воспитании. И вот это вот правило я еще, будучи 14-летней девчонкой, запомнила. Ну, то есть он может разбросать игрушки. Может там, не знаю, накопиться какая-то грязная одежда и так далее, но если есть возможность подремать, пока он тоже наконец спит, лучше этой возможностью воспользоваться. При том, что я не была мамой, я была ну, 14-летним подростком. И здесь, о таких, казалось бы, очень простых рекомендациях, мне бы тоже хотелось напоминать мамам, чтобы они ощущали поддержку, что они не только должны, что они еще тоже имеют право.
0: Да, абсолютно. С вами согласна, поддерживаю и... На самом деле, очень часто на там, своих приемах я понимаю, что для особенно в таком действительно уязвимом моменте подготовки к беременности, самой беременности вот эти первые годы, периоды грудного вскармливания для мамы на самом деле, самое важное это просто такая поддержка, дать ей понимание, что она все делает правильно, что все хорошо с ней и что. Какие-то вот процессы, которые с ней происходят, это абсолютно нормально, это все обратимо и нужно просто чуть-чуть такой вот поддержки, заботы о себе, а не каких-то, не знаю, волшебных капелек или таблеток.
1: Светлана, спасибо вам большое за рекомендации, за информацию. Мне кажется, что этот вот, это вот предупрежден, значит вооружен. Прояснение, образованность, понимание, что с тобой происходит, снижает огромное количество тревог и дает возможность в нужный момент сориентироваться и обратиться за помощью. Спасибо большое, что
0: поучаствовали в этой идее, что помогли ее реализовать. Спасибо большое, мне тоже было очень интересно пообщаться и надеюсь, что это было полезно для наших слушателей. Да. Друзья, спасибо большое, что слушаете, спасибо, что делитесь обратной связью, спасибо, что
1: делитесь выпусками со своими близкими и родными. Будьте, пожалуйста, здоровы и помните, что вы и ваш малыш – это важно. Ты — это важно, с кем тебе по пути? Ты — это важно,
0: как себя обрести? Открой свою дверь.